0: 日本是一个很少执行死刑的国家，不只是司法惯例，民间对死刑也是普遍比较抵制的。只有犯下多重人命案的犯人，才有可能被执行死刑，而这其中的上诉、签署执行令等步骤极其繁琐，导致最终被实际执行死刑的人少之又少。不过，在 2,001 年发生的一起校园暴力事件中，日本举国上下对凶手的态度出奇一致。从司法机关到个体百姓，纷纷表态或呼吁对此案犯施加极刑。此人就是在日本国内被称为“校园杀人魔王”的宅间守，尤其是他针对目标多为小学生，堪称是丧心病狂的恶魔。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。倘若抛开宅间守的罪行来看，他应该算是一个可怜人。虽然其家庭条件不是日本的社会底层，但是从小到大却不断的遭受着挫折，导致其心理始终处在一种压抑、痛苦、无助的异常状态，也为其最终的恶行埋下了爆发的伏笔。宅间守的家族是武士世家，他们从明治维新后期转变身份。成为了地方政府的公务员，不过翟金守的爷爷却在其父亲17岁时便早逝了，父亲不得不从事体力工作供养自己风雨飘零的家庭。即使父亲后来在家族亲属的帮助下成为了一名政府机关的临时工，但他的家庭收入却始终不甚理想。到了二儿子翟金守出生时，日常开销更是捉襟见肘了。而父亲在工作压力的重压下，脾气也变得极为暴躁。对宅坚守和哥哥实行严格的武士道教育模式，即使二人犯了一点小错，也是非打即骂。起初，母亲还会尝试着劝阻父亲，然而换来的也只不过是一顿拳脚。长此以往，母亲患上了严重的抑郁症，常常躲在卧室，足不出户，也顾不上对兄弟俩的照顾了。由于遭受了过多的童年暴力，宅坚守的性格变得十分扭曲，在上小学时就出现了不正常的行为，比如。他经常将野猫抱在报纸里烧死，然后丢在路边；在受到大孩子的殴打后，也会去找更小的孩子出气，还有往女生的盒饭里留下精液等等恶劣的事迹。不难推断，这样品行恶劣的宅间守求学之路必定是异常艰难。最终， 1 8岁的宅间守加入了日本自卫队，据说这是他儿时的梦想。不过，仅仅入队两年之后。他又因为向未成年少女提出性要求的原因被开除了自卫队。自此以后，宅坚守彻底的放飞自我，用各种荒诞的行为刺激着亲人的神经。他曾经持械砸坏了哥哥的高级轿车，强奸了一名单身女性并坐牢三年，殴打甚至威胁要杀掉父母，并且结束了两次短暂的婚姻。饱受摧残的家人无奈之下只好向精神医院求助。经过检查。医院认为翟天守患有严重的狂躁抑郁症，希望他能入院治疗。经过治疗，翟天守的情况有所好转，他的父亲便利用家族的人脉为其谋取了一份一单式的地方公务员的工作，希望他能开始一段新的人生。遗憾的是，家人们的努力并没有唤醒翟天守的良知。不久后，他就因为想要投毒杀害同事被政府解雇了。离开政府的翟天守只能通过打零工养活自己。也正是在这段时期，巨大的生活压力使其不堪重负，最终产生了报复社会的念头。2,001 年6月7日晚上10点，宅坚守用手机查到了日本池田小学的地址，又通过车载导航制定了前往该处的路线，打算执行自己的邪恶计划。之所以选择池田小学，是因为宅坚守小学毕业时参加池田初中的升学考试落榜了。池田小学和池田初中同为池田大学的附属学校，如果在这里作案，就可以起到报复的目的了。这也能解释得通其犯罪动机了。第二天早上九点，斋坚守在附近的一间五金店里购买了两把长度22厘米的尖刀，藏在衣服里向学校走去。十点十二分左右，斋间守到达了池田小学的正门。不过眼下是上课时间，学校的正门已经上了锁，他只能四处寻找其他入口。经过寻找，宅监手发现了学校的机动车入口。由于这里的拦车杆是通过远程遥控器操作的，因此并没有安排现场值班的保安。宅监手得以顺利的进入校园。宅监手走到操场时，副校长看到了他，于是便上前询问其目的。宅监手谎称自己是学生家长，顺利的蒙混过关了。之后，宅监手便一路畅通无阻的进入了教学楼。他来到二年级的教室。恰逢当时二年级的学生正在上户外体育课，只有少数生病学生留在室内。于是，这个丧心病狂的恶魔向学生们挥起了屠刀，教室里瞬间响起了恐怖的哀嚎声和哭喊声。可是他却置若罔闻，在杀害了所有孩子后，便去往了下一间教室。在宅间守离开之后，第一间教室中幸存的学生立刻跑出去求救，而此时的宅间守已经对另外一间教室里的几个孩子痛下杀手。在离开这间教室后，一名闻讯赶来的女老师将宅奸手拦住，她试图给学生们争取逃生的机会。但是宅奸手并没有罢手，他直接用刀刺向女老师的胸口。而这位可敬的女老师，即使在中刀后，也牢牢地抱住宅奸手的大腿，大喊着让学生们赶紧逃到操场上。这极大地阻碍了宅奸手的行动。闻声飞速赶来的男老师们一拥而上，制服了宅奸手，将其压在身下。在这一刻，人们听到宅间守叹息了一句：“好累呀、啊。”之后便不再进行抵抗了。就在这短短的十几分钟内，宅间守造成了八名学生死亡、十三名学生和两名老师受伤的悲惨结局。而23人伤亡这个数字，也是日本有史以来规模最大的校园暴力案件。很快，警察赶到了现场，以故意杀人罪逮捕了宅坚守。被捕后，宅间手向警方提出了自己患有精神类疾病的事实，警方经过调查确定了宅间手的说法，并在其住所发现了大量的精神类处方药物。然而，警方详细对比了宅间手购买药物的发票，以及清点了残留药物的数目，认为这些药物的购买时间在案发的一周前，甚至更早。而宅间手声称的服药数量和剩余药物数也对不上，这意味着他在作案时精神是清醒而且正常。果然，在接下来进行的血检和尿检中，宅间守的体液里并没有药物残留，这表明案发当天他没有通过服药来抑制自身的病情。在大量的证据面前，他终于承认了自己在行凶时并未服药，也就意味着精神类疾病患者的身份无法为其脱罪。由于宅间守犯罪行为确凿，社会影响恶劣， 2001年12月27日，日本法院对宅间守进行了公开审判。公审之前，大量受害学生的亲属和热心市民聚集到大阪检察院和警察署门前，发动了庞大规模的请愿，申请判处宅坚守死刑。现场群情激愤，舆论也伴随着家长的哭喊声，形成了一边倒的局面。社会大众向司法系统施加了巨大的压力，而这种情形从当年的六月开始，已经整整持续了半年之久。这种行为甚至让公审检察官早川信延也变得十分激愤，他向受害者家属保证，即使拼上自己的性命，也要努力推动宅间手的死刑判决。但是不出所料，在庭审现场，宅间手和辩护律师大肆利用自己精神类疾病患者的身份，声称行凶时分不清虚幻和现实，因此不应当作为完全民事行为能力来受审。除此之外，宅间手在受审期间的罪恶言论还包括。自己并不后悔作案，而是后悔没有去幼儿园作案，因为那里的孩子抵抗能力更弱。每天的交通事故都会造成数十人死亡，自己杀害的这八个人比起那数十人不值一提。八个孩子的命换自己的一条命，非常划算。这些畜生般的言论令旁听席上的受害者家属怒不可遏，他们冒着背上蔑视法庭的罪名，想要冲上去揍宅间守。法警为了维持法庭秩序，不得不拦住了失去理智的家长。随后，家长们又在庭上整齐划一地喊出“死刑”和“去死吧”之类的口号，持续地向检察官施加压力。在经过多轮辩论后，犯下多重命案以及认罪态,态度极其恶劣的宅检守，最终被判处绞刑。判决结果下达之后，民众欢呼雀跃。此案之后，日本政府和民众对校园的安保问题也提高了认识。日本文部科学省向死难者家属下发了四亿日元的抚恤金，并将中小学校、幼儿园、托儿所等教学机构都列入了警察日常巡逻的范围之内。日本所有的教育机构都开始规定，除学生和教职员工之外，任何人不得进入校园。同时，为了防止学生在上下学路上遭遇危险，大部分地区都开始自发地组织起来，在上学和放学的时间段，由志愿者组成巡逻队伍护送儿童出行。鲜花和蜡烛只能寄托我们的哀思和悲痛，希望我们的社会能够在悼念之余，切实的保护好在学校中的孩子们。好，今天案子讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。